0: Alô, alô, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telefone, mas eu sou Vinícius Félix. a gente tá aqui no nosso podcast de bate-papo, de trocar ideia, sempre tentando conhecer as pessoas, apresentar as pessoas, ter um registro das pessoas também, porque é importante registrar a história, não é verdade? Não é verdade? A gente sente que os programas de entrevista estão desperdiçando em nosso tempo, né? os clássicos, a gente até fez uma crítica aí no Twitter, eu não vou, não vou me alongar muito nesse papo, depois me seguem lá no Twitter que vocês vão ver essa resenha sobre esse desperdício, mas aqui não é hora disso, aqui é hora da gente dedicar tempo ao nosso convidado e a, a, a pesquisa dele, a conversa dele, o que ele tiver para nos dizer. Cauã, William, seja muito bem-vindo, cara, ao Telefonemas e se apresenta aí para a gente conhecer quem é você, cara.
1: Olá, compas, tudo bem? Obrigado, primeiramente, o convite, Telefonemas, aí é sempre importante essa questão né, da divulgação científica, divulgação da esquerda, a gente tem que se apoiar, né, divulgar uns outros, não importa as pequenas diferenças, né, a gente está junto num certo sentido, ainda mais nessa época de fascismo. Eu sou o Cauã... Essa época leve tá aí. <risos> essa é época levíssima que eu fui nascer, mas tudo bem. É... Como diz Bom... o Emicida,
0: bem na nossa vez. Mas parece <risos> que é sempre na nossa vez, né? Acho é, que para os é. antigos companheiros, eles também falaram bem na né? nossa vida.
1: É, não teve, assim, para os de baixo, uma época boa, para falar é. a verdade, assim, não teve, né? Depende, assim, ainda mais aqui no sul global, não teve mesmo. Mas, enfim, é, eu sou Cauã, sou professor de história na rede municipal, eu sou militante sindical, militante é, comunitário, militante antispicista também, né, vegano. É, eu sou doutorando na né, História Social, eu estudo o movimento operário na Primeira República, né, o sindicalismo que revolucionário, mais. agora estou estudando as questões raciais, né, étnicas e nacionais que tinham na formação desse desse sindicalismo. Eu também faço algumas é, pesquisas né, na teoria da história, é, da historiografia marxista inglesa também, e estudo também o mentalismo revolucionário, né? antispecismo e tudo mais. Isso aí compa acho que
0: que demais, que demais. Muito assunto, Calma. mas me conta antes como que você chegou, chegou nessas, nessas histórias a gente, você falou né da essa questão dos de baixo, e as dificuldades que estão sempre presentes em algum momento, especialmente no Brasil, né, que nunca que nunca resolveu, a gente continua meio que uma colônia dentro da colônia, né? A gente é um país muito Mal resolvido, assim. Teve os anos do PT que representaram uma melhora significativa social, mas a gente meio que voltou para um abismo que. da onde a gente nunca saiu, assim, exatamente. Mas isso apresenta uma dificuldade para as pessoas, acho que, enxergarem, ou chegarem nessas questões que você que você levanta, né? O movimento operário lutou muito para mudar isso, né? Os anarquistas, ali nos anos 20, né? Tentaram criar escolas e tal, né? E tentaram mudar um pouco essa visão e. Foram duramente combatidos, mas tudo isso para dizer assim, é difícil acessar tanto algumas noções quanto uh, conhecer mesmo a, as causas e, e mesmo ir para a universidade, né? Também é uma questão que fica, tem, se, se colocam algumas barreiras. Como essas questões ap apareceram na sua vida, assim? É da sua família? Você descobriu meio sozinho? Foi por acaso? Foi, tem uma história? Como que é?
1: É, não, não assim, é. Meu pai e minha mãe, eles é, são trabalhadores, né? Eles tinham algumas questões críticas, embora hoje eles são de direito e tal, não é de nada aí. Eles tinham algumas questões críticas, sim.
2: Uhum.
1: E o meu pai era, na verdade, ligado muito ao rap, né? Ao hip-hop, assim. Isso foi bastante legal. Mas eu conheci mesmo, assim, comecei a me politizar quando, é, na minha vez, da contracultura, né? Por meio do hardcore, por meio... É, do punk, do rolê de skate é, e do vegetarianismo também, né, que aí tinha compartilhamento de, de zines né, punk Sim. e aí, né, aí sobre o anarquismo assim, mesmo sendo bastante difuso né, naquela época assim, não tinha ainda uma é, aí eu fui conhecendo eu me politizei assim né, e aí eu sempre gostei de história também e aí, eu comecei a estudar história, e quando eu comecei a estudar no cursinho e tal, eu me afastei um pouco das ideias radicais, assim, eu fui mais para a social-democracia mesmo, né? Quando eu tive vestibular, eu estava bem nessa ideia. Assim, nessa pegada. É. <risos> só que na faculdade, assim, quando eu comecei a estudar de novo, né, história da Primeira República, é, quando eu passei lá na Unifesp, mas eu era bem novo também, eu tinha uns 17 para 18 anos. É, e foi bem nessa é, expansão que está falando, né, das universidades federais. É. Uhum. Mas eu comecei, né, a estudar o movimento operário e tal de novo. E aí surgiram várias questões, o link que fez quando eu era adolescente, é, ali do movimento operário, dos anarquistas, né, tudo mais. E aí comecei a estudar tudo de novo. E aí eu também, né, com as lutas lá que tinha muito é, do movimento estudantil, essas ideias. É, radicais, né, é, é, começaram a surgir também alimentar minha própria vontade de estudar, né, essa história aí que a gente fala vista de baixo, né, da história e, e o sindicalismo revolucionário e todas essas, essas questões aí.
0: Muito massa. Eu queria que você começasse falando. Então já já cheguei, já chegando um pouco na sua pesquisa. Vamos tentar. Sempre intercalar, lógico, pesquisa e você um pouquinho né, também, né? Pra gente não, não se afastar de você né, nesse, nesse papo. Mas eu tava vendo as coisas que você escreveu e um dos livros é A História do Anarquismo e do Sindicalismo de Intenção Revolucionária no Brasil. E, e, eu, e esse assunto é muito legal porque eu tava conversando uma vez com a... Nossa, hoje eu tô péssimo com o nome. Mas eu tava o que eu quero dizer nessa pergunta é o seguinte, a gente pensa que muitas ideias nossas são novas, né então, tipo, questões do feminismo, assim, que parecem inéditas, e, e quando você olha na história, várias mulheres já lutaram por causa como o aborto mesmo, ou, ou a luta, luta pelos direitos, que já, se você retroceder bastante, você chega em textos dos anos 20, dos anos 30, e muitos deles, justamente, nas publicações anarquistas, né, que reivindicavam várias coisas, que depois foram se perdendo e recuperados em 68, e agora recuperados novamente, às vezes sem a referência histórica. Tudo isso para te falar, o que que esse livro, essa pesquisa sobre anarquismo e sindicalismo desse, desse período nos conta? O assim, que que você sente que a gente, isso para começar, né? Você pode até contar como que você chegou nesse assunto mais detalhadamente, que você já falou, né, que foi na faculdade. Mas o que que desses, desse campo você assim, sente, sente que as pessoas até recuperam? Ou deixa de recuperar, talvez, mas e que não está nomeado, assim mas que já estava lá. assim O Brasil, Brasil
1: já tem essa história, mas esquece dela. Então, compa, esse livro aí eu organizei, né com outro camarada que chama Rafael Viana, e tem vários capítulos né que cobrem. A gente tentou fazer, porque não tem um livro que cobre a história do anarquismo do começo até os dias de hoje. Certo. Né? Então, esse livro. E está disponível online para quem quiser no site do ITHA, né? Instituto de Teoria e História. Vou lançar
0: o link aqui.
1: Isso. E aí, para quem quiser baixar, porque ele não ele acabou né, as vendas impressas, mas vai lançar uma segunda edição ainda esse ano, eu acho. Mas tudo bem. Muito bom. É, então falta, né, essa. Na verdade, assim, no Brasil a gente tem uma carência. É... Dessa história vista de baixo de um todo, né? Os projetos políticos, né, dos indígenas, é, dos, dos negros, né, dos trabalhadores, enfim, é, dos comunistas mesmo, né? Até são muito apagadas e dos anarquistas, né? Porque tem visibilização pela própria esquerda também. Então, é sempre um desafio da história de vista de baixo trazer essas questões no Brasil porque são muito essas questões são políticas ainda são muito pautadas né todos então, os partidos né não vão querer trazer uma história mesmo que for que é umbilicalmente muito né ligada à classe trabalhadora né fez parte da formação da classe trabalhadora é, trazer essas questões e isso acaba é, é, truncando o debate mesmo, porque foram muitas questões importantes, né, que nem você falou, por exemplo, agora eu estou estudando a questão é, de etnia e raça, né como os anarquistas tratavam tratavam assim, é, por causa do internacionalismo, né? no final do século XIX, essa questão, né? eu estava vendo, eu postei um, um tweet de uma parte da minha tese, que é, a primeira vítima assim de um ataque é, de manifestação, é, pela direita foi um, um jovem italiano de 20 anos que fez uma tinha um, uma uma passeata nacionalista aqui em São Paulo uhum. é por causa da unificação italiana ele foi lá e xingar né todo mundo falar que eles eram racistas nacionalistas você vê né a e ele mesmo sendo italiano né e ele foi assim correr atrás dele ele foi morto caramba nacionalistas ou foi ou seja foi um ataque é, político né é, que foi contra um branco, mas foi por causa do quê? Por causa é que ele estava defendendo esse antipatriotismo, esse antinacionalismo desses italianos que estavam aqui né, querendo fazer graça e ninguém estava falando nada. Claro que a polícia não foi reprimir eles, mas reprimiu muito bem as manifestações contra. operárias de esquerda. Né? Sim. Aí as manifestações operárias nacionalistas patrióticas né? não e o que é bem estomático, né? Parece bastante, né? O que a gente está passando, mas para você ver como as questões já estavam colocadas. E ele foi morto, ou seja, né? Tem muitas questões aí que podem ser é, trazidas. E é uma bastante interessante, né? Assim, eles tinham problemas, claro, né? Não era, não vou falar que os mesmos debates de hoje, o mesmo entendimento que tinha, que tem, né, reproduzia muito etnocentrismo, muito racismo, mesmo sendo internacionalista, claro. Sim. É, mas é, a gente precisa retomar essa tradição, né, é, do, de baixo, que é a nossa história, para retomar algumas questões. Por exemplo, que nem estava falando, tem muitas. É, tem um capítulo desse livro que uma a companheira, né, a Samanta, explica, né, porque essa divisão das, das ondas do feminismo. Não se aplica aqui, porque as anarco-feministas daqui, da Argentina, do Uruguai, já estavam falando, por exemplo, né de aborto de da questão de gênero, de sexualidade, que nessa coisa eurocêntrica que coloca na terceira onda, elas já estavam falando. Então esse meu livrinho fala aí desses debates, né, não só anarquistas do senso, política, mas dessas questões também que eles falavam sociais que, na verdade... Se estudar é um ganho, né, para a própria esquerda, para os é, próprios oprimidos trabalhadores.
0: Sim, sim. E, 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 fico, e, é, e é isso, né? Fica, fica meio apagado, fica meio de canto, né? Fica meio tipo, ah, então como se não tivesse existido, né? Quando, na, na sua pesquisa, o que, que, você, a, o que, que você atribui a isso? Onde surge esse apagamento? Como você falou, a repressão existia na rua, né? Então. Eu já vi histórias que que os tinham escolas que também foram destruídas, né? Onde, onde que começa esse apagamento? O que que desmobilizou o movimento, assim?
1: Eu acho, que, é, o apagamento ele vem, parece que a gente tem uma amnésia, né, da nossa história, assim. É de 20
0: e 20 anos, parece que dá um, um curto-circuito e apaga tudo. Escarar, ah, vamos fazer aquele bagulho de novo, lá. Oh, mas é, é horrível,
1: é. não gente, vai de o, novo. O, o quilombo dos Palmares ele durou mais que a União Soviética, né? Tipo é, então, por que que não, não se fala, né? O nosso território teve uma, uma comunidade autogerida, né? Muito tempo que não era nem anarquista, não era nem... É, certeza, era outro
2: rolê, né? Uhum.
1: Era outro rolê, mas já estava ali presente muitas questões da luta anticolonial que a gente precisa estudar, né? Da nossa tradição. Então, assim, tem vários a, a, os apagamentos é, do próprio Estado Nacional, o Estado Nacional ele tentou apagar essa luta para criar uma narrativa, né? a narrativa que no Brasil se conta... Mais né? forte, né? Na história do Brasil, que não teve uma rebelião nacional, que foi um acordo e tudo mais, isso deixa um pagamento, né? Que teve um líder, Dom Pedro, e aí a gente segue sempre os líderes. Só que no Brasil existiam várias rebeliões de massa, né? várias é, organizações. Nesse período do século XX, o movimento operário era muito forte, né? Tinham um sindicatos tinham clubes de futebol que nasceram por causa desse sindicalismo funcionário, né? O Corinthians, por exemplo. É... Ok, mais. E depois tinham escolas operárias, tinham tudo isso. E depois, com a repressão, né? A classe dominante aprendeu que a repressão ela deveria ser também não só presencial, mas ideológica, né? Como que uhum. a academia e a academia foi se formando, né, na USP das elites, como essa história foi sendo contada, como é isso foi passado nos jornais da grande imprensa, né, então eles foram, como faz hoje, né, na TV ali, como pintas manifestações, esses vândalos, como se essa história fosse marginal, como se essa, essa história não fizesse parte da nação, eles falavam muitas vezes assim, o anarquismo é uma planta exótica, é uma coisa, né, é, do, do movimento operário. E aí foi, né? O Brasil tem várias ditaduras, a ditadura do Vargas, que fez esse trabalho muito bem, né? Depois de. criar é a imagem de,
0: de Brasil forte, né? Coisa, uma coisa única, né? Tipo, ah, tudo isso aqui, é uma coisa, esse território gigante é uma coisa só.
1: <risos> e a esquerda, eu vejo assim, a esquerda no Brasil também, eu acho que comprou um pouco isso, foi contaminada, porque se sempre está falando muito da Europa, está se falando uhum. muito de outros países e não fala aqui do nosso da história do nosso território né do nosso dos nossos problemas tem que se falar né porque é, eu acredito também numa esquerda internacionalista uma esquerda que não tem fronteiras então a história de todos os povos são importantes para isso né? não, Mas pode não pode esquecer da gente né? é não pode esquecer do, do principal né
0: é isso é isso é, isso é muito forte né Cauê? eu tava a gente tava... ontem teve o papo do Laurentino Gomes defendendo né eu, eu nem vi Posso ter... Nossa, se eu for injusto aí, me desculpa. Porque eu não vi, mas tem esse papo, né? Tipo, de como a gente lida com a história e até a questão de, de ter, lembrar de símbolos né que, que, que remetem a esse cara de um genocídio, né? As pessoas lembram do Borba Gato, dos Bandeirantes, né? Pô, eu, eu achei revoltante, sim, mas eu também acho que conta um pouco da gente, né? Essas... Por exemplo, agora a gente tem 500 mil, mais de 500 mil pessoas vítimas da. Do, uma coisa evitável que era a Covid-19. Dá para chamar o cara de genocida porque a, a, as pessoas sempre atribuem isso ao mal, né? a, a uma coisa extremamente planejada e, e acho que por exemplo, a CPI da Covid revela o quanto a burocracia e, que trabalha para o capital, né? trabalha para ganhar alguma coisa lá na frente, ela consegue ter uma... Ela, ela, quase que facilita o genocídio, você não precisa ser nenhum gênio do mal, basta você ser um burocrata atrás de fazer um, um dinheirinho a mais que você mata bastante gente nesse, nessa brincadeira. E aí a, a dificuldade que a gente tem de nomear esse processo como o que ele é me remete sim, a gente passar o Orlando Cadeiras, que me lembrou disso si, quando ele falou o nome de várias bandeiras, eu fiquei pensando caramba, gente, as nossas rodovias são pra eles, né? A rodovia dos bandeiras é sobre todos eles, né? Tipo assim, cara, está na nossa marca, né? Isso no seu curso, quando você foi sacando, tipo, o Brasil, é, tem várias feridas que não lida e parece que nunca vai lidar, né? Você até falou assim, Pô, até mesmo a esquerda não não assume algumas compras, não compra algumas brigas com essa questão nacional. Qual, quando que você foi sentindo elas? Quais te afligem mais? Como que você acha que a gente deveria qual você acha que deveria ser a primeira que a gente deveria mirar e é falar, oh, isso aqui derruba, porque não tá ajudando a gente nada. Eu, eu, me incomoda muito essa dos bandeirantes, não sei qual que te incomoda mais.
1: Ah, me incomoda várias. Eu acho que essa é sim, né? Também é muito bem sintomático, assim, porque são nomes e projetos. Na verdade, assim, a, as elites brasileiras, né? A classe dominante que depois se conformou a burguesia no Estado Nacional, ela sempre foi muito. É, inteligente em lidar né, com os com seus interesses. Não é burra, que nem as pessoas falam, não. Ela é, muito, é, é uma das mais inteligentes da América Latina que não teve né, uma independência nacional por rebelião. Eles foram muito espertos nisso. Então, eles sempre foram genocidas. Né? É, isso é uma continuidade de uma longa duração. E aí, quando você coloca ah, genocida Bolsonaro... Parece assim, eu acho que tem que chamar pelo nome em cima, mas parece que os outros não foram, né? Sendo que assim, se você pegar... a perspectiva. É, que sim. nem a gente falar o Projeto Nacional aí do Vargas, que eu estudo um pouco melhor, ele é genocida de um certa maneira, né? É, é triste até um pessoal da esquerda em né? Que às vezes aparece lá enchendo o saco, né? dos trabalhistas falando... Mas não, porque assim, a industrialização, quando ele fez... Né, é, os povos do campo, por exemplo, indígenas e quilombolas foram massacrados. Então, foi um projeto muito genocida, sim. Né? É, na ditadura militar, tiveram vários geno é, genocídios é, também. E outros, vários. Né, o Brasil é um país muito genocida e também o próprio silenciamento né, de sexualidades, corpos divergentes de, de, de negros, negras, indígenas. E do próprio operários, né? Que eram é, brancos também, porque quando o Vargas falou, quis é, proibir línguas estrangeiras aqui, né? Eles foram silenciados. Ou seja, é, é bastante repressivo, sim. É bastante inteligente. A polícia política não existe desde hoje, né? É, em 24, a gente já tinha uma polícia política, que era o embrião do The Ops, que vai ser pelo Arthur Bernardes, né? Ela, era ela ela tinha já infiltrados em reuniões de sindicatos operários. É, isso a é coisa do P2 também não é de hoje. Ela existe, ela é estrutural no Brasil, infiltração policial, eles são muito inteligentes. É, eles né faziam, é, em 24 meses depois da, das revoltas que teve, desde 17 até 1920, eles eram uma colônia penal no norte do Brasil, então a gente teve um campo de concentração para prisioneiros políticos só então isso. Não, É, não é uma história bonita, não é uma história que tá todo mundo bem, que nem no Brasil fala, alegre, feliz não, eu acho que tem uma história, né? mas eu também não gosto de ser pessimista, eu gosto que nem o Paulo Freire fala da pedagogia da esperança mas que a gente tem que agir uhum. hoje, né, para construir esse futuro, só que para agir hoje a gente tem que conhecer sim a realidade material, né o, o, os oponentes, o que, que eles estão fazendo, como eles agem, e faz parte, sim, elencar é, essas, esses mecanismos né, é, opressores. E sim. eu acho que a esquerda no Brasil ela é viciada, aí é um debate bastante grande, né, ela é muito viciada por causa da ditadura, por causa dos recursos que teve que ter. É, Nessa questão da, da, da socialdemocracia, né, que tem que esperar e tudo mais, e acaba silenciando essa história que no Brasil foram revoltas de massas né, que mudaram assim, é, as coisas. Né, a Greve Geral de 1917, né, é, a tentativa ali, é, da, da intentona comunista, depois, em 1935, assim, que teve uma, uma reação, mas foi uma tentativa de massa que viu ali que a, a esquerda tinha determinada força. Né, as passeatas pela redemocratização, né, os embates que tinham, então essa é a nossa tradição de luta né? assim, aí a, o próprio o, se você for ver, a própria ascensão do PT, né, veio por causa da retomada de um sindicalismo de massas, então ele sim, foi sim. resultado né, de uma construção do que a gente chama hoje de poder popular que é essa construção dos de baixo então a gente não vai conseguir nem criar no futuro mais líderes que tem igual Lula, porque a gente nem vai ter, né, se não incentivar essa construção é, dos de baixo, né, de massa mesmo dessa construção popular. Que a retomada dele foi esse sindicalismo do ABC. Se você for ver sindicalismo do ABC que ameaçava mesmo, é, numa longa duração a, a, a ditadura, né, esses projetos. Total,
0: total. A gente aqui no telefone, mas a gente tem um projeto calma, que chama Crise, 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 que a gente discute produtos culturais discute política em, em, em larga medida parte de projetos de produtos culturais né então seja música filme é, uma obra de arte é, 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 né de, de um disco né e a gente discutiu cara o o ABC da greve né do Leon Hirschman, que fala justamente dos operários da do ABC e tem a figura do Lula ali é é um filme de todos os filmes sobre o ABC acho que é o filme mais experimental porque ele não tem muito um recorte de ó, oh, esse é o de tal, esse é o de tal, começou em 78, em 82 foi assim. Ele é muito sobre 79 especificamente, e ele é muito assim, tipo, meio poético, assim, vamos dizer assim, ele é bem, bem livre, né? Mas dá pra ver justamente essa criação do Lula como, cara, um, um líder popular original, né? E de verdade, né? E, e, e até a coisa que é meio criativa dos... dos sindicalistas né porque eles vinham de anos sem poder fazer greve sem conseguir fazer greve né sem realizar sem se manifestar politicamente e, e fazer greve não é fácil né então tem toda a criação de, de uma rede de apoio né tipo já pensando isso já para mim já caracteriza criar outras acessibilidades né tipo assim criar as redes de apoio os fundos de greve para poder manter as pessoas que vão realizar a greve para poderem comer bem né e esse assim, problema Novas sociabilidades que são problemas que a gente viu vê, vê, vê na pandemia, né? O quanto a gente perdeu com essa, toda, toda a questão da a falta de indústrias, né? Essa uberização da vida, ela também já, 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 dificulta esse tipo de organização. Então, quando as pessoas deixam de trabalhar, elas nem se, como elas nem se veem mais, não tem como organizar um fundo de greve e, pensar, e a sociabilidade de, de comida, de ajudar o outro. Porque ninguém mais meio que se vê, então todo mundo meio que passa fome em silêncio. Né, e, e, essa situação desesperadora. E aí tem, tem esses dois fatores, tanto as criações de novas sociabilidades, quanto que, como você falou, né, a criação de líderes, tudo isso tá meio perdido, assim. Você acha que, você fala, né, no seu texto, que você colocou na Jacob, que você restaure a esperança como motor da história, mas se inspirar na tradição de luta. Que outros aspectos você acha que a gente perde? Então, a gente esquece muito desse Lula antigo, né, a gente pensa muito já no, no velho Lula, que também tem a, a, sua, a, sua, histó a sua história, a sua, seus pontos positivos e negativos também, Aí vai, abre, abre para crítica, né? é o que eu quero dizer. Mas a gente esquece muito dessa, desse momento de luta, de transformação do Brasil, né? o Brasil já teve que passar por essa pegar na mão e ir para cima, né? porque como você bem lembrou, né? o movimento do ABC foi um, é um dos que ajudou a empurrar a ditadura, né? Aquela manifestação popular se tornou inevitável. Os jornais tinham que falar, né? Os jornais sobre censura tinham que falar daquela. Daquele mar de gente. O que essas pessoas estão fazendo? Tinha que... E até, 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 até tem até uma história maravilhosa que a Globo, na, em uma das greves, não podia colocar o som das pessoas. Porque aquilo lá era perigoso. Acho lindo isso, assim. O som das pessoas de Reunidos era perigoso. Tá então, assim, Pode mostrar a imagem, mas não põe som, não, porque vai causar. Pode causar um problema aí pra gente, né? Quais outras lutas você acha que a gente tem que quando pensar nessa ruptura necessária a gente tem que ter como base
1: é bastante legal o que você falou né que eles tinham medo das, da, das vozes né das pessoas porque isso ameaça né as pessoas na rua realmente né ocupando ali aquele espaço que não, não foi feito né entre aspas ali é, a classe dominante não fez esses espaços para elas Incomoda e eu acho que é isso, né? Na verdade, assim, porque a gente sabe, o neoliberalismo, ele é uma uma ideologia muito poderosa disso, né? De individualização. Ele entra na mente mesmo, né? Com é, várias metáforas, Total. né? Que a gente tem, mas o próprio Matrix, né? De entrar na mente, construir uma nova realidade paralela, que não é, é a material, porque você isola várias pessoas, né? Você fala dessa coisa do indivíduo e a gente compra isso, querendo ou não, né? Inconscientemente, é, que Vai tá atrás só... do
0: seu que o seu tá lá, é só, é só correr, hein? Vai lá!
1: <risos> é, e parece realmente que é assim, né? Parece que ninguém tá do nosso lado. E, e aí, por isso que é importante, né? Porque no século XIX é, o movimento operário já falava é, é, contrário, né? Ele já falava que é o, o o que importa é o coletivo, né? E uhum. a, a verdade da a individualidade vai aparecer quando esse coletivo tiver resolvido, quando tiver igualdade, né? Todos falam isso. Tem até é bem é, eu fui uma vez, né? Que uma frase do Marx e Kropotkin falando a mesma coisa, né? Que a individualidade vai estar resolvida quando o coletivo tiver. É, então era meio um conceito nisso que esse coletivo ele tem que estar em plena igualdade né, para desenvolver essas faculdades aí, então por certo. exemplo tem essa dificuldade da, hoje da desindustrialização né, porque antes quando você tinha todo o movimento operário junto ali, ocupando aquilo para você conversar, para você panfletar era muito mais fácil né? isso não acabou, existe hoje ainda, é importante ainda né, que a gente fala que panfletar na porta de fábrica muda a pessoa é importante ainda, para a esquerda vamos fazê-lo mas tem várias categorias novas de trabalho que a esquerda clássica foi ignorando, né? Como por exemplo esses é, Uber's que estão mostrando a força, né? Vários movimentos aí entregadores antifascista, né? Sim. Antipolgado. É, 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 então estão mostrando que eles têm muita consciência de classe, muito a nos ensinar, né? E estão mostrando que eles conseguem sim ter apoio muito, é, sociabilidade. e a gente precisa né, apoiar, alavancar, impulsionar, né, não estar tá na frente desses movimentos que a gente precisa aprender antes primeiro. E eu acho que todos esses, esses trabalhadores né, podem, sim, ser é, organizados para fazer essa frente anticapitalista, sim. Né, e para fazer essa, essa pressão. Eles conseguiram né, fazer várias é, manifestações é, de massa e eu tenho até um texto que fala sobre é, os protestos, né, é, uhum. dos do aplicativo e a retomada do sindicalismo revolucionário, né, muitas pessoas. Mas o que, que tem a ver, né, esse aplicativo? Eu faço isso? Esse link com a história do tempo, é, do passado para o tempo presente, né? O que, que tem a ver o sindicalismo com isso? Porque o sindicalismo, quando foi pensado, não era essa burocracia né, que foi pega pelo Estado. Ele foi pensado como essa união de pessoas oprimidas de uma categoria ou de uma região e que se unem para formar uma massa e aí aplicam ação direta. O que é essa ação direta? Ação direta não é só que nem fala. né? A gente estava tava discutindo muito esses dias. Aqui. Não é você pegar e quebrar uma coisa isso é somente. Mas criar ali uma, é, uma força né, social que seja importante para contrapor esse poder né, do capitalismo do Estado, fazer uma pressão né, por meio de greve, por meio de, de boicote, por meio de uma manifestação, isso também é ação direta. Por que ação direta? Porque ele não, não tem um intermediador entre ele e o Estado, ele faz uma ação direta, realmente política né, e social. Por isso que isso também é ação direta, é a verdadeira, na verdade, porque... É ali que se constrói essa cultura para todos poderem fazer, né, acordado, uma ação direta que seja essencialmente é, transformadora, né? Que então, faz sentido, a... né?
2: Uhum. Sim.
0: Não, legal você falar desse, dessa, dessa, para... é um paralelo não, né? Tem uma intersecção né, entre o sindicalismo e o que está acontecendo agora com os aplicativos, né? Mas tem isso, né? Tem, então a gente vê como o neoliberalismo opera de fato, né? Porque a primeira reação dos apps quando as movimentações começaram a acontecer foi investir forte em justamente propaganda, né? A primeira, a primeira ideia que os caras tiveram para tipo, como combater isso não foi tipo, ah, vamos... Não, vamos, vamos ceder que os caras estão pedindo, assim. Longe disso, né? Eles continuam fazendo tal, tal do bloqueio branco, né? Que é quando... Dificultam a vida do cara meio diretamente. Tem até o. o eu tava vendo o Galo falando disso. Tem, a, também rola o bloqueio intencional, né? O cara que trabalha com app tem só. Pensem aí. Tem, tem quantos apps tem, tem no mundo? Todo mundo só usa dois. Vocês sabem qual que é, né? O principal. Se você for bloqueado no principal, só você já tá bem difícil, porque todo mundo só pede nesse, né? Uhum. Nos principais, né? Para alimentação, um para transporte. A gente sabe. Não precisa nem nomear. E, e eles bloqueiam quem se organiza. Então, os caras estão combatendo a organização de fato e aí a primeira, a primeira, a única reação registrada que eu sei até agora de, de a luta foi fazer mais propaganda para falar, não, a gente é legal, a gente é bonitinha, a gente ajuda o motorista, hein? e pô, os motoristas todos aí, a gente vê a realidade. quem que impede ver o cansaço no, do, do cara que entrega, né? Tá, tá, algo errado, tem algo errado aí, né? Mas essas pessoas não se veem, né? Isso dificulta, dificulta muito a luta, ficou. Dificulta... E, e também tá enraizado nas pessoas que aquilo é, é, tem sentido, é né? Como você falou, né? Tipo, não é... Por mais que a, a, a coisa esteja demonstrada, o nosso HD não está formatado para entender, né? Tá, para tipo, não é assim mesmo. Tá? A, gente tá, a gente tá nessa formatação, né? E isso tem tudo a ver com o nosso processo de genocídio, né? as culturas que foram se perdendo, essa diversidade do Brasil que foi meio assassinada, né? Você é. sente essa relação, Cauã, que a, a implantação desse nosso HD atual tem tudo a ver com tudo que a gente perdeu, assim, tipo, memórias indígenas, sociabilidades e tudo. Tem... Qual que você aí, aí eu tô fazendo a pergunta que não, não é nem pro pesquisador, porque eu não sei se você chegou nessa, nessa parte de pesquisa, é mais pra dar sua pessoa e talvez uma, uma impressão pessoal mesmo, assim. Você se... Qual que é a ligação que você sente disso? O que, que, que a gente perdeu aí no meio do caminho?
1: Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que a gente está conversando. Quer dizer, esse apagamento, esse genocídio, ele também tem essa coisa da ideologia. Essa coisa, por exemplo, da fake news, ela é eu que estudo jornalistas literários, ela não é nova. Ela não é uhum. nova. Eles aprenderam com o tempo a lidar melhor com os meios de comunicação, a classe dominante, né? Eles sabem como é, manipular as informações muito melhor chegou num nível astronômico. Mas assim, por exemplo, Quantos jornais operários falavam da morte, né? Por exemplo, do sapateiro lá, José Martinez, que deu, ori que deu origem à greve geral de 1917, os jornais tentavam uhum. esconder, falavam que ele era um, um provocador, os jornais da grande imprensa. Né? Ele bela, só. Que é, culpa, é culpa dele. Então, assim, sabe essas coisas? Então é fake news. Estavam fazendo fake news ali da, na greve. É, no primeiro dia de greve tentaram invisibilizar também. Mesma coisa, assim, se você pega, né? É, até o historiador sempre fala isso, é chato, né? Mas parece que a gente é um pouco no céu do lugar. É, mas assim, eles sabem, sim, é, e foram aprendendo exatamente com essa luta. A gente aprende é com a luta, deveria aprender com a luta. E eles também aprendem né, muito bem, luta sim. de classes é isso. Eles vão aprendendo, vão absorvendo mecanismos de, de controle. E eles aprenderam muito bem, né? essa coisa Sim. da classe dominante, a ideologia ela é muito importante, por isso que é, eu estudo né, os jornais operários, a, 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 a plebe e tudo mais, né, o amigo do povo, avante, né, também é um jornal tinha um jornal comunista né, depois a nação que era bastante interessante para fazer contraponto a, esse, a essa ideologia, né? criar uma... Ali já estava posto né? uma, uma questão da disputa de, de hegemonia, que o Grant vai falar depois, eles estavam fazendo, eu acho que é importante a gente fazer também. E é aí mesmo a gente precisa fortalecer a partir das bases, né? na base material mesmo, é, não só fazer uma propaganda nas, nas redes sociais, né? comunicação vai além disso, mas realmente fazer é, com que essa hegemonia ideológica né, a gente dispute. E aí é muito importante, eu acho, que a questão das redes, mas também o que a gente pode estar tá perdendo é que esses métodos antigos não podem ser deixados para trás. Né? Muitos alunos meus não têm celular, por exemplo, não têm Twitter, não têm YouTube. Né? Ainda precisa de jornal, assim, panfletagem né, nos lugares. Ainda precisa conversar mesmo com o seu vizinho, né? o é, tinha militantes do movimento operário que eram muito bem vistos na comunidade porque eles ajudavam os outros né não esquecer desse é, desse apoio mútuo ali para você o virar por exemplo não é época de eleição né vira, é, tem que ser uma construção uma constante é cotidiana mesmo para disputar essa essa hegemonia aí é, e realmente isso né é, disputar a própria narrativa a própria história assim eu já dei é, em cursinho para é, aula para alunos mais velhos e essa tristeza né de você da própria realidade mas também parece que o passado não existe porque foi apagado né muitas pessoas racializadas não sabem a história das suas famílias por exemplo indígenas negros a história do movimento operário então quando você conta essa história né o que eu falei naquele textinho ali do Paulo Freire né que é mesmo a pedagogia da autonomia você traz esse elemento da realidade dele do passado dele para ele instrumentalizar como ciência, né? E como uma ferramenta anti-opressão da sua realidade. Aí sim, né, você vai ser empoderado. Aí você vê que eles ficam até mais felizes, assim. Que, né, eles fazem parte da história desta vez. Sim, sim. E fazem parte dessa construção cotidiana. Então tem todos esses elementos que, né, a esquerda ainda precisa é, tá, bem, tá bem atento da, da hegemonia, né? e dessa disputa de narrativa, né? E dessa construção, parte desde a base, né, a narrativa que a gente faz ali na base nessa construção, né? Não ser, não vem de cima para baixo como se a gente fosse uma, não porque as pessoas já são mandadas por tanta gente, né? a comunicação disso, Mais como uma as pessoas não, né? é, constroem isso, né? Fazer essas pessoas elas têm que fazer parte dessa democracia também de divulgação, científica, né? Não pode ficar restrita em pessoas como ficava até pouco tempo. E a internet até que deu uma democratizada nisso, porém ainda tem alguns problemas, né? Personalistas que tem que quebrar. E aí uhum. realmente, mas é bastante difícil, né? Porque eu assim é um nó, porque a cultura brasileira é muito ligada à televisão, que faz parte de conglomerados, né? Que é, 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 tem muito poder. Que e jornais fa que também. falta
0: faz uma TV. Isso aí, isso aí eu penso todo dia sem querer te cortar, a minha pauta atual, inclusive, elejam o Guilherme Boulos aí para governador do estado de São Paulo, para acabar com essa hegemonia de 30 anos de PSDB, deixa quatro anos na mão de esquerda, só a gente ver o que acontece, só pra gente ver o que acontece, e é urgente a reforma da TV Cultura, porque o neoliberalismo lá tá num grau assim que impressionante, assim, tiraram tudo que tinha de bom na TV Cultura, é só ideia, zona de empresa, os caras falando bem de Estado, de polícia, de neoliberalismo claro. lá, tem que, tem que reformar. Porque por, 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 por a gente tá pregando né, o Cocoricó do MST, o, o Castelo Ratimbu, que é do MTST, né? Porque o Castelo Ratimbu original era contra a especulação imobiliária. Ninguém repara nessas coisas, né?
2: Uh -huh.
0: Tava tudo lá. E. E o Roda Viva, por exemplo, a nossa proposta para o Roda Viva, inclusive, é abolir o Roda Viva porque estragaram demais uma coisa que era legal. E aí vai nossa. vir o Roda Punk, né? Que é o...
1: <risos> é o
2: mod, Roda Punk.
0: Vai ser tipo a grande Roda Punk e, e resolvendo essa questão. Mas tudo isso para dizer assim, mano, faz muita falta uma TV. Uma TVzinha que fosse, tipo, mais... É, aberta, né? Tipo, assim, realmente não tem nenhuma, é zero, não é? Não é que tem uma, não é que tem meia, não tem nenhuma, né?
1: Não tem nenhuma, né? Tem vários países têm, né? TVs que são estatais que aí tem uma disputa melhor, né? Até gente que é, tem essa crítica também, né? TV estatal. Para
0: ser é justo, tem a TVT, né? Que, que atinge alguns <risos> lugares, né? Mas ela é não é nacional, né? Eu acho. É,
1: não. Ela tem, é, em vários países, tem esse nível de disputa até com as classes populares melhores, porque eles aceitam os debates realmente de movimentos sociais que disputam lá. Então realmente faz esse, eu acho que é uma pauta assim, é, para se lutar, né, para os movimentos operários é. sindicais lutarem para essa, essa conquista de novo sim. E até para uma, eu acho que assim, para uma verba, né, os movimentos sindicais deveriam disputar para uma verba eu que estudo imprensa operária, eu acho que a imprensa é, ela é muito uma verba não fundo partidário né para lutar mais por uma uma verba da imprensa de imprensa social para imprensa é, social mesmo de movimentos né que façam porque às vezes é construído ali pelas próprias pelos próprios militantes né uhum.
2: é, a gente
1: precisa de uma uma de uma verba ali destinada à cultura para isso né que seja para fazer essa disputa, realmente. Porque assim esses é, jornais da, da, da grande imprensa, realmente, eles hegemonizam mesmo os pensamentos. né? É muito importante essa essa coisa. E o hábito da leitura ela não pode ser deixada de lado. né? Porque deixaram Sim. de ler que a gente não tem que incentivar mais ler. Muito pelo contrário. A gente, esse projeto favor, de ler né? Né? é um projeto político mesmo, né? de você ficar um zumbi, é, vendo as coisas né? parece aquele professor chato falando leia tal mas é isso assim eu acho que eu na verdade tenho muita dificuldade assim a gente tem que disputar claro essa essa é, né, os podcasts e tudo mais é, YouTube como estava falando mas assim esse hábito da leitura né que realmente desenvolve o senso crítico, porque você Total, pode desenhar, cara. você pode é, é, ali pegar um link para depois estudar alguma palavra, né? Depois, ele é um pouco diferente mesmo do Total. que o, a, o, a audição ou a visão, né? Ele desenvolve outras coisas ali, é, que são é, pedagógicas, são competências e habilidades que a gente não pode deixar de ter, né? Sim. São, eu até,
2: eu
0: até brinco, eu falava, mas isso há um tempo atrás eu deixei de falar, até porque é uma coisa que eu acho é complicada de explicar, e quem está ouvindo esse podcast já notou que eu sou bem enrolado, especialmente de manhã, que é a hora dessa gravação, minhas ideias não estão fluindo da maneira correta. Mas tinha uma coisa que eu batia muito numa tecla, calma que é assim, hoje você vê, por exemplo, a onda, a onda de podcasts no YouTube, assim, tem vários podcasts muito legais, rolando, papos muito legais. Legais. Mas é, essa onda, ela só existe porque o YouTube percebeu que as, que as pessoas gastam muitas horas ali. E se você por exemplo, essa, essa coisa dos cortes, né? Que, que inventaram agora pequenos trechos, né? É, é bem viciante, né? Você vê uma coisa polêmica, vai para outra coisa polêmica, você passa horas ali. E eles estão usando essa coisa da, da gente como zumbi, né? Tipo assim, a crítica, né é por isso que eu falo, a minha crítica não é nem aos programas, mas sim... A forma que a gente consome as coisas, né? Que tá na mão do, do YouTube, por exemplo, de outras empresas, de outras plataformas. Aí eu lembro que um tempo até falava, gente, o, por exemplo, telefonemas. A gente não, não opera do jeito que os caras querem. A gente não faz o tanto de programas que eles querem, nem para mais, nem para menos. A gente tenta existir no nosso tempo. Então, se eu sinto a necessidade de falar com 10 pessoas na semana, é aquilo. Se você senti a tem necessidade de falar com uma, é isso, né? É, é isso que tinha que ser a prioridade, não tipo trabalhar para os caras, né? Nem que a pessoa, nosso ouvinte, que a gente fosse tivesse que ser preso, a gente, ó, a gente tem que ouvir todos. Ah, eu preciso ouvir todos porque o cara faz todos, então eu tenho que escutar todos, né? Para ajudar a financiar a coisa. Ou, ah, não vou escutar. ou, ou até posso, o negativo disso. Ah, não vou ouvir nenhum porque o cara faz uma coisa que eu só gostei de um lá uma vez e e pronto, não quero ouvir, não vou, não vou ajudar a viabilizar esse trabalho. Ah, até gosto, mas não ouço. Tudo e tudo, tem, tem várias alternativas, né? Eu acho muito legal isso, mas o mercado tenta juntar toda uma coisa assim: ó cria dessa maneira, porque a gente quer que as pessoas consumam dessa maneira. Acho que isso é o mais importante, né? E essa coisa é meio zumbi, então, Tipo assim, ah, você vai ouvir 40 podcasts, você vai ficar horas preso no YouTube, você vai ficar horas preso na internet, né? Tipo, cara, não, dedica. Uma hora só, aí eu até brinco, pô, se é só, se assuma uma hora, você não vai querer gastar com a gente, por algum outro motivo, você gosta de mais outro. Ajuda a gente então a existir, né? Então, ajuda a financiar a posse, porque é, a gente é. tentar fazer essa, esse ecossistema melhor, porque tá muito prejudicado. Tá muito prejudicado e, e, é, e é difícil que os veículos surjam e se estabeleçam. Porque tá na, a, a parte de consumo não tá na nossa mão, então. É fundamental a gente tentar recuperar alguns pontos. Toda essa volta para jogar para uma outra pergunta também, Cauã, é, nessa sua pesquisa sobre, sobre a, a, a plebe, como que era um pouco da, justamente dessa estrutura deles? Porque aí você falou da coisa do historiador que encontra sempre problemas iguais em tempos diferentes. Fazer um jornalzinho... Já tinha jornalões da época, né? Como que era essas questões de distribuição e de feitura mesmo? Quem quem fazia o jornal? Onde que era feita as máquinas? Como que era essa questão de toda essa essa volta que eu dei para falar da, das nossas questões com consumo e divulgação? Qual, como que era se apresentavam essas questões na época? Na, na sua pesquisa o que se encontrou?
1: É, eles tinham uma. Eles foram aprendendo também, né? Os primeiros jornais ali do século. É, fim do século XIX pegaram um pouco da tradição que já tinha, um pouco do abolicionismo, né? Que já tinha uma imprensa ali para tentar é, convencer as pessoas, para tentar disputar também a política, a questão do abolicionismo, né? E quando chegam ali. Os operários, né? Como se diz, muitos não sabiam escrever nem ler, assim, é um, um mito que eles já chegaram sabendo escrever tudo e fazer jornal. Na verdade, é essa tradição mesmo é, dessa intelectualidade republicana e abolicionista que eles absorvem, e também do que estava acontecendo, né? É, ali na Europa, também já acontecia ali bastante no México, né? Da, dos jornais. É, operários é, serem feitos. O, o padrão era quase o mesmo dos outros, né? o tamanho e tudo mais. Muitos é, é. trabalhavam em, por exemplo, Edgar Lenro, que era o diretor desse jornal, ele trabalhava como tipógrafo, então ele sabia né? bem como fazer, ele imprimia outros jornais da grande imprensa, era um trabalhador é, é, da área, né? então ele, ele sabia, imprimir às vezes nesse lugar, às vezes eles tinham locais próprios, mas era muito caro. Então, às vezes, muitos grupos deixavam imprimir. Por exemplo, socialistas deixavam os anarquistas imprimirem lá e etc. E fazendo essa rede de apoio mútuo, né? mesmo que discordassem, mas vamos imprimir tudo, porque eram as máquinas tipográficas eram caras, eram grandes. Ah. Mas não era só isso, né? Era a questão da divulgação também. A partir da base. Você não vai fazer imprimir como a gente acha. Achar que o trabalhador tem que vir até a gente. Porque a gente está falando certo. Mas eles iam Mas... realmente. A maioria não sabia a lei da população. Então o que que eles faziam? Como o jornal era, era feito? Eles liam em praça pública. Sabe que nem faz na Sé. Os caras que ficam lendo a Bíblia. Eles faziam isso. É, né? Então era muito importante realmente essa disputa. Nos bairros. né? Nos bairros operários. E fazer essa coisa também, né? E aí pedir donativos voluntários, as pessoas para imprimirem mais, né? Ia vendendo, ia conversando com essas pessoas. E é exatamente isso, né? Uma, uma questão, né? Que os anarquistas sempre colocam tá, na questão do Estado, por exemplo, serve para outras. A gente está disputando o meio ou o meio está disputando a gente? A gente está se contaminando com isso. E das Cara. redes sociais eu vejo assim, né, o meio às vezes a gente disputa, mas ele tá disputando a gente com essa coisa do, do recorte, do individualismo, de um tweet que não dá pra você elaborar mais, não dá pra elaborar coisa científica lá, né, são recortes e às vezes a gente briga porque a gente não tá se entendendo, que é bizarro, só que às vezes a gente tá falando das mesmas coisas, né, e ali no jornal não, né, no jornal tinha uma elaboração mesmo de um raciocínio, um texto que tinha um raciocínio, né, e às vezes tinha complementos, assim por exemplo, tinha uma parte de teoria, tinha uma parte sobre arte, tinha uma parte sobre notícias do movimento operário, uma parte só para debates, então, por exemplo, é, o debate ali, às vezes uma diferença, você resolvia nesse debate. Mas muitas vezes, na parte do movimento operário, você divulgava, por exemplo, a precisão de, uma, de, um, de um apoio muito de um militante que tem uma origem é, ideológica diferente de você, mas precisa de ajuda, né? ou de uma greve de um sindicato que é diferente de você, mas precisa de ajuda. Então, esse sectarismo era é resolvido fácil. Né? Então, por isso que é importante essas redes de comunicação é, tentarem refletir é, sobre a lógica delas. Né? Eles refletiam também não só sobre o conteúdo ali apresentado, mas a forma. Eles não iam reproduzir, isso é uma lição importante, eles não iam reproduzir a forma do jornal da grande imprensa, que queria só vender né, e sim, fazer sim. notícias polêmicas, que já tinha essa coisa polêmica da época pinga-sangue, já tinha. Né? Por exemplo, vagabundo foi preso, já tinha isso. Já tinha é tudo, né? É, então, eles não vão questionar essa lógica né, da, do sensacionalismo e para uma análise crítica, realmente, para tentar ali mudar mesmo essa, esse modo dos operantes que é, já era um projeto né, liberal ali, de ordem de classes que já tinha na grande e que segue até hoje, né, tem que tentar quebrar.
0: Caramba, que legal. legal, muito legal essa perspectiva, porque, porque a gente está nessa nesse, nesse entrave, né, a gente, isso, isso, isso é uma briga que às vezes eu eu nem puxo muito porque é uma briga difícil, mas na, na, na rede social é muito complicado, né? A, a parte de divulgação e de. Porque os símbolos e a forma que se trabalha na, na rede social, ela. Eu sinto que ela ainda é, é muito. Tem estratégias, né? para para uhum. lidar com ela. Mas. Mas eu, eu sinto que elas são um pouco contra as coisas que a gente deseja, assim. Então é eu fico pensando como equilibrar essas coisas assim é, é, um, é um papo mesmo assim talvez o ideal seria a gente ter as nossas redes sociais eu fico pensando mas é uma, é uma criação mais complicada mas por que não né por que não
1: é eu acho que não é uma não tem uma solução e tem que fazer realmente aí é discutindo ela e mais ir a crítica é a primeira coisa a se fazer né saber Sim. que ela não é ela não, tá, que ela não é neutra e não é, porque o Instagram, Twitter, Facebook são ferramentas da classe dominante. Elas não são neutras. Elas têm uma, é, uma razão de Nossa. ser e modos que serve a classe dominante por meio de algoritmos que fazem isso. Então, eu acho que a crítica reconhecer é reconhecer o primeiro passo para bolar estratégias. E essas estratégias têm que ser é, comunicadas com os movimentos né? Tem que acompanhar os movimentos A gente não pode atropelar Eles de uma certa forma né? Tem que acompanhar esses debates que estão acontecendo Na esquerda né? Por exemplo, Sim. eu acho Aí é uma polêmica E essa discussão <risos> Tem várias discussões no Twitter que são E no Facebook, enfim, no Instagram Que são inúteis para a esquerda certo. Completamente inúteis Só que eu acho que essa da ação direta que está tendo, eu acho que está até é, interessante em certo sentido, né? Em uma, certas bolhas não, mas eu acho que em umas até estão interessantes em certo sentido. Porque quando teve as primeiras vezes, em 2013, eu acho que a, a TV né, conseguiu é, é, pegar muito pior, né? E reverter de maneira muito pior. Com as redes sociais, por mais que tenha ali os, os que são contra, de forma é, a crítica, né? Os bolsonaristas, né? Que falam que são vândalos, ou que são contra dentro da esquerda, ou os que são a favor dentro da esquerda, ou os que são a favor, mas fazem uma crítica à esquerda. Eu acho que esse debate ele tá complexificando, ele tá mais complexo, sim. Ele tá dando uma outra visão e estão fazendo as pessoas pensarem que tem várias né, possibilidades várias discussões acerca disso Total. e não é uma coisa unilateral. Então eu acho sim que a discussão e as críticas são importantes né, de certo partido que falou isso, e eles contrapõem com uma nota de outro ou com um certo influencer que falou isso aí contrapõem com uma rede que fala isso. Eu acho que está sendo importante porque essa discussão está chegando nos movimentos. Então, por exemplo, quando teve os primeiros atos e rolaram né, agressões contra da própria esquerda contra é, manifestantes desse tipo. Depois essa discussão, né, mesmo de pessoas que eram de, desse desse movimento, é, foi interessante, né? Eles, depois eles falaram, não, isso não pode acontecer dentro do meu próprio movimento. Estou criticando, né? Então tá uhum. fazendo uma discussão, eu acho que muito mais interessante que a gente tem que pensar, né? Só que aí realmente tem, sim, ainda tem é, essa coisa clubista, né? Esse eu Acho que a gente tem que levar esse debate crítico, sim. E debater com seriedade, sim, nessas questões, e trazer de volta, de uma maneira, ali essas conclusões, esses encaminhamentos para uma discussão né, presencial, né, depois que passar a pandemia em assembleias e tudo mais, que isso importa. Sim. Mas eu acho que está tá acontecendo, porque em 2013, pelo que eu lembro, é, foi muito mais assim: a, 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 o cidadão médio né, ele ficou um pouco mais contrário, porque tinha essa visão da, da TV muito fechada e das redes de comunicação também, da internet de grande imprensa, muito fechada sobre o assunto. Dessa vez, eu acho que o debate, aí, a, as brigas até ajudaram a confundir, assim, porque né, é, vinha muita gente, se, a, se, se uma grande imprensa ali no Facebook soltasse vândalos, então essas... Tretas né, da esquerda começava a colocar lá várias visões e as pessoas começavam a ler, não, é muito mais complexo que isso. Então eu acho que nesse caso, por exemplo, ela se tornou é, essas discussões um pouco melhores, assim, por enquanto, né, vamos ver. Porque é. as pessoas falaram assim, ah, eu não conhecia que era da própria esquerda, assim, né, mas que só vê que só vota em quatro anos, não tem uma coisa assim, ah, eu não conhecia que realmente tem uma tradição. Né, não conhecia que tem um debate na própria esquerda radical ele que, que é contra desordenada ação direta desordenada mas não conhecia que era tão complexo assim então eu acho que nessa perspectiva essas análises críticas esses debates até que contribuíram um pouco vai, né vamos ver o que, que vai dar é,
0: vamos ver <risos> vamos ver porque porque a rua a rua tem esse, aí falando de rua né a rua tem esse complicador né a rua em três ela foi em, em semanas vi, vi, conseguiram virar o sentimento dela, né, para tra tra uhum. trazerem atores que não estavam lá, e aí a como diria o Mano Brau, foi, foi a brecha que o sistema queria, né, é. e aí teve isso, assim, e, e e agora a gente tem que ter esse cuidado, né, por exemplo, tem uma tem uma coisa que as pessoas já estão apagando, né, foi os movimentos negros que puxaram as primeiras manifestações, né, Sim. e aí Sim. depois a esquerda veio, e aí aí, aí aí quando a esquerda veio, a coisa ficou maior ainda, né, e, e, e aí também incomodou um pouco que tava muito vermelho, a coisa, aí os caras começaram, ah, então e o verde é amarelo? Então já fica essa coisa de captura, e tem, tem uma visão que eu queria dividir com você, calma, o Eras, que participou aqui do, do Telefone, Amazon, alguns dias, ele falou assim, eu falei para ele, pô, mas como que não como que não perde as suas, com esse batalhão em cima, né, quando, quando os caras quiserem promover manifestação, eles vão promover, e aí, não interessa quem puxou, porque vai, aí vai colar os caras que votaram no Bolsonaro mesmo, sem medo, e falar que é anti-Bolsonaro. Aí ele falou assim: quer, é, quer, quer imitar as suas? Propõe uma, uma ocupação no final de cada manifestação. Vê se esses caras aparecem. Você acha que a gente tem que pensar também em, 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 em maneiras criativas de evitar essas, essas, essas ocupações? Assim, e, e, e o pensamento anarquista pensava nessas nessa maneiras de isolar a coisa, não isolar no sentido de se fechar em si mesmo e não crescer, mas de evitar essas capturas que podem acontecer. Tem alguma coisa nesse sentido?
1: A questão colocada né por esse anarquismo aí do século XX, que também tem uma tradição é, até os dias de hoje, alguns setores, né, que a gente chama de organizacionista, a única resposta é enraizar mesmo essa construção do movimento popular é, nas bases, né? não vai ser nessa manifestação que vai se encerrar esse debate e que vai surgir soluções, pode ser uhum. que alguns encaixes, sim, né? porque a classe trabalhadora vai aprendendo por meio da luta, mas numa longa duração, né, a gente tem que ter movimentos fortes, por exemplo, se a gente tiver realmente movimentos de ocupação forte, enraizada na cultura é, combativa da classe trabalhadora, aí sim vai ser um encaminhamento muito fácil a gente fazer uma manifestação por exemplo que tem que ocupar as vias ali né que nem fez lá eh, nos Estados Unidos algumas zonas autônomas por exemplo né então a discussão eu não dá para sair agora né ela é mais a longo prazo mesmo fortalece, fortalecer as bases mesmo para uma é... Para serem combativas, né? Para esse combatismo, essa ação direta, justamente, ela ser ali. Porque, por exemplo, a greve de 1917, ela não foi espontânea, que nem fala certa historiografia. Ela foi uma preparação do movimento operário desde o século XIX, né? Não fizeram greve assim, todo mundo junto no mesmo dia? Nossa, que coincidência! Não foi isso, né? Eles tinham. já ali... né? É, eles tinham ali é, é, organismos de coordenação, né? Organismos sindicais de, de apoio mútuo, organi militantes inseridos em vários espaços para poder coordenar isso, né? Porque a gente fala de inserção. Então, assim, muitas pessoas que se politizaram depois de 2013 podem estar se politizando agora. A solução é exatamente fortalecer esses movimentos, essas redes, né? É, primeiro no nível social mesmo de inserção, né? Porque, uhum movimento sindical, é, movimentos de bairro, movimentos de moradia, né, ocupações, é, aldeias, né, essa, essa, essa construção do poder popular nesses níveis. Né, as redes, né, fortalecer as redes é, de, de esquerda, né, translocais, trans, é, transestaduais, né, para fazer esse movimento que a gente faz, muitas vezes, por exemplo, denunciando coisa que está acontecendo ali é, que o MST faz, sei lá, em outro estado, no Nordeste, no Sul, por exemplo, né, fortalecendo essas construções é, e o debate também. Então, são vários níveis que faz, faz ali, né, do nível social e econômico, que a gente está falando ideológico, de comunicação, é, que são importantes. Né? Eu acho que um ato, né? Não dá pra... embora eu acredite que essas, esses movimentos de massa são importantes, que essas discussões que a gente fazia em 2013 ou lá nos Estados Unidos Wall Street que eles realmente faziam né, tudo em assembleia são importantes. Mas a própria cultura de assembleia, porque exatamente a gente está viciado muito no individualismo, né? A gente não vai saber nem fazer, né? É um modo educativo também. Ela parte do é um essa parte dessa construção, né? essa construção ali que é de baixo para cima mesmo. Então, não tem uma solução muito pronta. A solução é investir realmente nesses é, movimentos mesmo, né? esses organismos, e que era o, o que esse anarquismo da, da, da plebe falava. Né? Construir organismos fortes realmente para é, a, a proteção do, do, dos trabalhadores, né? para eles é, se virarem, no dependerem da classe dominante e que também sejam fortes para embater ao mesmo tempo esse Estado, né? Porque o Estado, ele não é desordenado, ele é uma organização muito forte, muito organizada da, da classe dominante e é, ele a, age muito coordenadamente contra os de baixo. Então, é feito para isso mesmo, né? Sim, sim.
0: Bom, Calão. o, o Cauã agora tem que... A gente vai ter que encerrar. E talvez o Cauã outras tarefas é, para fazer do dia. A gente conseguiu trocar aqui uma horinha de papo. Ficou faltando muito assunto. A gente falou... A gente nem tocou em, em outros assuntos que ele pesquisa. Não falou nem do veganismo. Em que ele também é um... tem as suas questões para apresentar para gente. É, várias outras conversas. Então já fica aí, Cauã. Um convite para um próximo Telefonemas. Antes de gente eu quero lembrar que Telefonemas conta aí com a importante comunidade aí, de construção. Eu, eu, eu gastei um tempinho aí de pergunta falando justamente dessa questão de como consumir o Telefonemas, né? é, Ajude a gente a fortalecer isso. Não precisa, não precisa consumir todo o telefonema, mas se você gosta da gente, gostou desse episódio, já considere colaborar para a gente continuar fazendo esse trabalho aí de, de base, de, não, não de base no sentido, mas de. Que, pensar uma mídia realmente alternativa... que traz pessoas que não estão o, o tempo todo por aí... falando as coisas que falam... com a liberdade que falam... Né? Elas, às vezes elas têm, têm até acesso à grande mídia... mas elas são bem... é, é bem restrito... quando elas colam por lá... né? aqui a gente tem essas duas horas para trocar ideia... para falar, para apresentar, para conhecer mesmo... e a gente considera que... se você chegar lá no Apoia-se com seus 2... 10, 25 reais... se estiver muito bem de grana... já tá dando super apoio... e se tiver ruim de grana... Dá aquele compartilha, aquela compartilhada social, que ajuda muito eu até falo, não precisa usar as redes sociais não manda para um amigo, aquele que você troca mais ideia, e se você não está trocando ideia com nenhum amigo, considere começar um papo aí com algum amigo seu para ativar as coisas é esse tipo de, de pensamento que a gente está tentando defender por agora teve bastante comentário, gente não vou conseguir ler todos Ó, o tal usuário aqui elogiou o papo, mandou um abração para o o Vitor Polo também, o Tomota, será que é Thiago Mota? Também mandou um, um alô para o Cauã, muito massa antes, né? e antes também, agradecer eu falei do apoia agora agradecer toda a turma que está lá já no nosso apoia e que colabora, no caso, Adriana Félix, Andréa Camurça, Deguimar Pinheiro, Adalva Abrantes, Douglas Vieira, Esmalha Santos, Jéssica Damata, Alívia Rossati, o Romanelli a Sabrina Fernandes, o Gabriel Nunes Matheus Botelho, Tatiane Araújo Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Kerber Monte, Davidson Matil, Rombor Borema, Mora Juliana, Vitor Breira, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago o Marcelo Pereira e o Guilherme Rui. Muito obrigado, turma. Eu li rapidinho, porque o Cauã tá com o tempo e a gente precisava correr aqui, mas tudo certo. Depois é, Depois vocês. Depois o Cauã vai ler, pode responder aí. Calma depois você dá uma olhada nos comentários... Se tiver pergunta, você responde as pessoas diretamente... Mas tá é bom, isso... Tá bom,
1: vamos... E Deixa eu... obrigado... Mais uma vez pelo convite... A todos que assistiram... ouvir depois... Demais. Obrigadão... E vamos apoiar... nessas né, redes
0: aí... Da... É isso... Esse é o nosso recado... Então... Muito obrigado turma... Se você acompanhou a gente pela Twitch... Pela... Por onde mais? Pelo YouTube... Pela, pela nossa versão de Spotify. Valeu demais. E a gente volta aí a qualquer momento com mais um papo tão legal quanto esse aqui que foi com o Kawan. Gente, valeu. Até a próxima, telefonemas.
2: Tchau.